0: Entonces le empiezas a destinar recursos y empiezas a, a, a filtrar cosas. Eso no me sirve ahorita, esto no, esto lo dejo para después, esto va en una segunda etapa. Ahorita mi único enfoque es llegar a ese indicador y esa es la responsabilidad del, del Growth Hacker. ¿no? Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo el mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes wifi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de IntentBlog. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Estoy muy emocionado. De hecho, si se pueden dar cuenta, eh, hoy va a ser un episodio en el que no, no va a haber invitado eh, Voy a eh, estamos arrancando una nueva fase de este podcast por muchas, muchas razones. Va a haber invitados más adelante, tampoco se me espanten, si va a haber más invitados adelante, pero hoy quería simplemente yo platicarles eh, acerca de, de lo que viene eh, y, y específicamente de un tema, un tema que tengo rato que quiero que también quiero tocar. Y también estoy emocionado porque estamos haciendo el día de un experimento aquí en vivo. Me están acompañando eh, banda de la comunidad de Builders, de, de la, esta comunidad en Patreon, que como ya saben, es pura banda que está eh, iniciando o arrancando o ya operando sus tiendas en línea. Y los tengo aquí en un, en un Zoom en vivo. Entonces, por ahí voy, voy a estar interrumpiendo el, el episodio para responder algunas algunas de sus preguntas con, con el afán que el, el contenido se haga también un poquito más interactivo, eh, se enriquezca con algunas preguntas de raza que yo sé que ya le saben a este, a este asunto. Entonces, como, como les dije desde un principio, como te dije desde un principio, eh, cuando, cuando lancé apenas el, el podcast, eh, te dije... Va a llegar un punto en el que nos vamos a arrancar. Eh, para ese entonces, espero que ya te hayas aprendido los conceptos, las reglas básicas, la terminología, que hayas arrastrado lápiz, que realmente estás aplicando la información. Porque Va a llegar un momento en que nada más vamos a agarrar vuelo, que fue cuando empecé a, a invitar gente. Vamos a agarrar vuelo y, vam y yo vamos a empezar a compartir información sin detenernos a ver si, si el concepto no te había quedado claro. O sea, esa ya es tu chamba, ¿no? Entonces, en, en este momento llegamos a una nueva fase del podcast en donde ya me quiero empezar a meter a, con conceptos un poquito más complejos, donde ya me quiero empezar a meter en, en temas más avanzados. Ya hay suficiente información acerca de, de cómo empezar, de cuáles son las, algunas consideraciones, de cómo le ha hecho... La banda, con sus propias tiendas, para seleccionar sus productos, con qué se han topado. Ya para estas alturas tienes, tienes muy... Eh, espero yo que tengas claro eh, esta, esta fase inicial. Y estamos arrancando una nueva fase para el podcast. Muy, ya estamos muy cercanos, muy cercanos a cumplir un año desde que lanzamos el podcast. El primer episodio fue el 1 de octubre de, del 2019. Estamos muy cerca de cumplir un año, eh, de, de compartir contenido. Entonces, eh, para mí, este es un parteaguas para lo que viene. Al final también les voy a hacer ahí por ahí algunos, a, algunos otros anuncios, otras cosillas interesantes que vienen. Pero bueno, eh, ahora sí para meternos ya de lleno al contenido, el tema de hoy se llama ¿Qué es el Growth Hacking? Este es uno, fíjate, es una de, de las preguntas que... En los primeros episodios por ahí les dije, eh, eh, ahí por Instagram pásenme algunos temas de, eh, de qué es lo que quieren saber acerca del comercio electrónico. Y los apunté a todos, eh. todos los tengo ya apuntados. Y entonces, esta fue una, una pregunta que me hicieron, que es así dije, nada esa es más para adelante. Y el tema es, ¿qué es el Growth Hacking? ¿no? O sea, me hicieron esta pregunta, ¿qué es el famoso Growth Hacking? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Qué es? ¿Quién le puso ese nombre? Eh, hoy quiero hablar del famoso Growth Hacking porque de aquí para adelante nos vamos a empezar a meter ya en temas de Growth Hacking. Ya no solamente de, de, los, de los fundamentales de una tienda en línea, eh, nos vamos a meter en temas ya de, de Growth Hacking, de cómo, eh, cómo fomentar o cómo facilitar el crecimiento de tu empresa, de tu negocio, de tu tienda en línea. Eh, pero bueno, hoy no vamos a hablar de estrategias específicas. Hoy solamente quiero que tengas claro cuál es el concepto y cuáles son eh, las, eh, las consideraciones generales del growth hacking. Primero que nada, ¿quién le puso así? ¿Quién le puso growth hacking? ¿No? Eh, pues la, la primera persona que le llamó growth hacking fue Sean Ellis, por ahí del 2010 más o menos, eh, utilizó en un, en un artículo que él escribió, utilizó el término Growth Hacking. Si no sabes quién es Sean Ellis, neta, googlealo. Yo no te voy a decir, googlealo. Es un chingón. Ha participado en, en eh, proyectos, o sea, en términos generales, es un inversionista de Silicon Valley, ha participado en un chorro de, de proyectos de, que, que han presentado muchísima escalabilidad. Pero bueno, él es uno de los de los primer, fue una de las primeras personas que empezó a estructurar, ¿no? Estructurar eh, antes era pues sí, güey, queremos crecer, ¿no? O sea, to, todo mundo quiere crecer, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacemos para crecer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué condiciones necesitamos? ¿Qué, qué, qué factores necesita mi empresa? ¿Qué factores necesito yo como emprendedor para crecer? Y, y entonces este güey el Sean Ellis, fue el que empezó a, a detallar un poquito más, a, a concretar un poquito más estos conceptos alrededor de este término al que él le llamó growth hacking. Y, y entonces, ¿qué es el growth hacking a final de cuentas? Pues mira, hay varias definiciones acerca del growth hacking. Eh, la, la definición más sencilla y general es el, el, el growth hacker es una persona que, que cuenta con distintas habilidades eh, de marketing, de programación. Si me estás escuchando, lo estoy haciendo. Estoy haciendo comillas ¿no? eh, en el aire. Eh, programación: ¿por qué hago comillas y por qué pongo este. O, o por qué pongo este paréntesis de programación? Porque la programación el día de hoy no es igual que la programación hace muchos años. O sea, antes, programación se refería a escribir código. El día de hoy, programación se, se refiere a hacer diagramas, a conectar una cosa con otra, a darle, a darle un clic e integrar diferentes plataformas que están preparadas para integrarse. Entonces, eh, no necesitas ser un, un codeador, un coder, no necesitas ser un coder, necesitas ser un programador. ¿Cómo puedes ser un programador? ¿Sabes hacer diagramas? ¿Sabes hacer circulitos y flechitas? ¿Eh, en un pintarrón, en una plataforma digital. ¿Sabes pegar post-its y ordenarlos de una forma eh, que sea clara y, y, y que siga un proceso? Entonces, eres un programador. ¿no? Oye, pero no, no, no fuiste a escuela de programación, me vale madres. Hay, hay mejores, hay programadores que no saben escribir código, pues son muy mucho mejores en, en crear plataformas que personas que pueden escribir 17 lenguajes de programación. Sorry. Si, si, si te ofendes y si eres codeador, sorry, pero la neta, yo los conozco. O sea, yo, yo conozco los dos perfiles. Y hay personas que, que tienen ambos skills, pero esos güeyes son más difíciles de encontrar que un unicornio, ¿no? Entonces, eh, por eso quería hacer este, este paréntesis. Es, entonces, regresando al, a la definición del Road Hacker, es una persona que tiene una mezcla de estos skills, tanto de marketing como de eh, programación. Y por marketing, aquí voy a hacer otro paréntesis. Tampoco me importa, tampoco me importa que tu formación sea de marquetero, que tu formación venga de la escuela de, de marketing y, y todo. No, ¿qué es marketing? Ventas. Okay. Marketing es igual a ventas. Marketing es la acción de vender. Cualquier cosa que empuje a la venta es considerada marketing, ¿no? Y hay de muchos tipos y de muchos sabores y de muchos colores. Si tú tienes los skills, si tú tienes la lógica de la venta, eres un marketero. Si tú Puedes, ident eh, o sea, puedes vender un producto o vender un servicio. Puedes identificar cuáles fueron los elementos necesarios para tú lograr esa venta. Eres un marquetero. ¿no? Entonces, un growth hacker es una mezcla, primero que nada, entre un marquetero, alguien que tenga eh, un, un perfil de ventas, que, que le interese empujar la venta, con programación. Y otra vez... No necesariamente escribir código, sino que sepan eh, crear en su cabeza primero que nada eh, y después plasmar en donde sea, en una servilleta si quieres, una serie de procesos, una serie de pasos, y luego eh, conectar las piezas necesarias para que esos procesos y esos pasos se hagan, se, se realicen. De preferencia, de preferencia... De manera automática, pero no siempre. Muchas veces todavía eh, los, los procesos implican humanos. ¿no? Implican que, que una persona tenga que realizar una acción. O sea, eh, tampoco quieras que todo sea automático todavía. ¿no? Eh, pero bueno, entonces el Growth Hacker es esta persona que re reúne estos, estos dos skills. Por ahí empezamos. ¿no? Ahora, otra cualidad del, del Growth Hacker okay, es que es una, es una persona que su, su estrella del norte es el crecimiento. ¿Ok? ¿Cómo se define el crecimiento? Hay muchas formas de hacerlo. Depende del tipo de organización y depende del tipo de empresa. Eh, el, la, el norte puede ser distinto. Incluso esta este estrella del norte que eh, en, en esta misma, vamos a hablar de la misma terminología eh, 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 Sean Ellis le, le, le dice eh, North Star Metric ¿no? o sea la métrica de la estrella del norte esta, esta métrica de la estrella del norte puede ser distinta para diferentes organizaciones y también puede ser distinta para diferentes etapas de la misma organización ¿okay? o sea en este caso la estrella del norte, sí se puede mover, pero no es algo que mueves siempre. O sea, tampoco es, no, siempre no. Yo, es que yo, yo quería ir para allá realmente. O sea, no, güey, acabaste ahí, cabrón. O sea, es muy diferente a que querías ir para allá. ¿no? O sea, tampoco, tampoco hay que ser... Eh, prostituir eh, la, est estas, eh, estos términos. no la est el, el, el North Star Metric es... Es la métrica principal en la que se enfoca un, un growth hacker. ¿Ok? Y por favor, por favor, no me vayas a decir que tu métrica es el total de ventas. O sea, o sea no te vayas con lo más obvio y aparte, esa es la métrica, a ver, ¿cómo, cómo te la vas a comer, güey? O sea, ¿cómo la vas a afectar? ¿Cómo vas a afectar una, una métrica que se afecta por muchísimos factores. Con la chingues. O sea, hay que ser específicos. Entonces, antes de meterme en esos detalles, otra vez, el Growth Hacker, una de sus, de sus cualidades es que tiene la capacidad de eh, saber cuál es la mejor, el, el mejor North Star Metric, hacia dónde dirigir una organización. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Número de usuarios. Esa, esa puede ser... Pues ese es un indicador, por ejemplo, que se utiliza mucho en, en las empresas de SaaS, de Software as a Service. Eh, esa es una métrica que independientemente de las ventas... O sea, a ver, aquí estamos... O sea, aquí la, la métrica es adquirir usuarios. Cara. o sea, es, es adquirir usuarios sobre la fregada. ¿no? Eh, ¿En qué momento puede cambiar? Oye, pues a lo mejor en retención... O sea, lleva un punto, por ejemplo, Facebook, ¿no? O sea, Facebook llegó un punto en el que, seguramente, eh, hace, hace 10 años, 8 años, su, su métrica, su North Star metric cambió. De, para empezar, se acabaron todos los usuarios posibles del mundo, ¿no? O sea, ya está, todo el mundo está ahí. Y la otra es, se empezaron a enfocar en la monetización. Entonces, seguramente, después. Después de estirar la liga lo más posible eh, sobre esa North Star Metric, ahora se cambian a, bueno, ¿cómo vamos a monetizar? Seguramente no sé cuál sea su métrica específica, si sea eh, costo, eh, valor por usuario, si sea eh, eh, valor, o sea, de, dentro de las cuentas de, de paga, eh, no, o sea, eh, cantidad gastada mensual promedio, O sea, yo no sé cuál sea la, la North Star Metric de Facebook, pero lo que sí te garantizo es que existe una. Y que hay alguien atrás que... No creo que sea Mark Zuckerberg a estas alturas. Eh, probablemente sea el VP of Marketing. Que Sean Ellis también dice... Los World Hackers son los nuevos VP of Marketing. Solamente que, que el, el VP of Marketing, el vicepresidente de Marketing hablando de, del esquema tradicional de las, de las organizaciones, son los responsables de las ventas de, de una empresa. ¿no? El día de hoy, eh, este, este puesto se transformó o se está transformando hacia los growth hackers. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque son, son cosas distintas. Ahorita vamos a ver cuáles son estas cualidades distintas de un, de un growth hacker ya en, en operaciones. ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando que el, el World Hacker es una persona que tiene una combinación de skills entre marketing y programación. Estamos hablando que tiene, es una persona que tiene la, la habilidad y la capacidad de determinar un rumbo de crecimiento. Hacia allá vamos a crecer, por lo menos de aquí a N lugar. ¿no? Eh, con, con el ejemplo que te di de Facebook, no quiere decir que un mes dices... Hoy quiero adquirir usuarios. Hoy quiero sacarles dinero a sus usuarios. Hoy otra vez quiero adquirir más usuarios. Hoy otra vez quiero... O sea, no puedes estar moviendo el North Star Metric. Tiene que ser una, una métrica eh, como la estrella del norte que se mantenga el suficiente tiempo para que te trace un rumbo claro de crecimiento. ¿Ok? Entonces, esta es otra cualidad que tienen que tener los growth hackers. Y ahora sí, en el... En el en la parte ya operativa, cómo aplica sus conocimientos el Growth el Hacker dentro de su propio emprendimiento y dentro de su propia eh, organización, es eh, que, que primero que nada, el Growth Hacker está consciente, eh, y no solamente está consciente, eh, está dispuesto a crear, a crecer con muy pocos recursos. Si, si tu empresa tiene un presupuesto ilimitado de, de, de publicidad ¿no? o sea, y de recursos, entonces probablemente sigues siendo un VPO marketing. O sea, sigues operando sobre, sobre esas mismas condiciones, ¿no? Pero si tú llegas a una empresa y, y la empresa tiene recursos limitados de crecimiento, eh, y por lo tanto tienes que eh, utilizar ese presupuesto dígase en dinero dígase en gente dígase en tiempo okay. eh, lo tienes que utilizar de una forma creativa okay. y cuál es esa forma creativa de entrada es, no te vas por los medios tradicionales, definitivamente o sea, no vas a ir a pagar un spot primero que nada, producir un spot para la televisión no te vas a ir a los medios impresos. No te vas a ir a, 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 a gastar eh, los millones en, en. cosas que una no sabes cuánto impacto real van a tener. Y esa es la, esa es la siguiente condición. Primero, tienes entonces. Eh, tienes recursos limitados. Y la segunda, ya en la parte operativa, es que siempre estás midiendo, constantemente estás midiendo todo lo pones contra un objetivo claro, medible eh, y, y constantemente estás midiendo tus resultados, ¿no? Entonces a grandes rasgos hablamos ya para, para cerrar el, el concepto eh, ahora este, esta definición no, no la busquen en un libro, ¿no? O sea, yo, yo agarré elementos de de varios lados, de Sean Ellis, y de estos güeyes, y de hasta de Wikipedia, cabrón, ¿no? O sea, hay, hay muchas definiciones acerca del growth hacking. De hecho, hay otra definición que también me gusta mucho. Que dice que el Growth Hacker son los creadores, operadores y mecánicos de una máquina perpetua de crecimiento. A poco, a poco no, les, no les gustó más ese, ¿no? O sea, hasta ahí dicen, ya, ya, yo, yo ya quiero ser yo ya quiero ser growth hacker cabrón. son los creadores eh, operadores y mecánicos de una máquina perpetua de crecimiento ese es un, ese es un growth hacker ese, esa definición no me acuerdo dónde la leí la neta les, les paso la cita no es mía eh, creo que creo que también la dijo la dijo Sean Ellis en su libro eh, en, en el de growth hackers este no me acuerdo ¿En cuál de los libros la leí? Pero, pero se las, se las, la, la busco y se la cito, ¿no? No es mía. Eh, entonces, esta definición está chingoncísima. Son los creadores de esta máquina. Para empezar hay que entender esta... O sea, que, que, ¿cuál es el, 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 el fin? Es crear una máquina perpetua de, de crecimiento. Ah, y al final decía, que se autoalimenta? ¿Ok? que se autoalimenta, porque una, una máquina perpetua o una, una máquina de crecimiento pues puede crecer si tú le sigues metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, ¿no? O sea, pero lo que quieren los growth hackers es crear una máquina perpetua de crecimiento que se autoalimente, que de las mismas utilidades surjan, surge el presupuesto suficiente para adquirir más clientes, para meterle, mejorar el branding para ampliar la, la, linea, la lista de productos. O sea, esto, esto es lo que quiere el World Hacker, ¿no? Entonces, esta persona tiene que ser extremadamente creativa en cómo crear esta, esta maquinaria, ¿no? Eh, y esta maquinaria o esta máquina eh, también tiene muchas, muchísimas piezas móviles. Eh, tan móviles que alguna de estas piezas siguen siendo humanos. Entonces, humanos con sentimientos, con, eh, días, con días libres, con emociones, con eh, todo lo que implica un humano. ¿no? Entonces, esta máquina eh, todavía tiene muchas partes humanas, por lo tanto, tampoco puede ser una estructura eh, completamente rígida, como decíamos hace rato, tampoco todo está 100% automatizado. No, no hemos llegado y no creo que vayamos a llegar ahí. Eh, es, eh, sobre todo la parte subjetiva y creativa del humano, creo que es algo que va, va a seguir durante muchos años. ¿no? Eh, entonces, el, el World Hacker, vamos a, a comparar los dos conceptos. Habíamos dicho que es una persona que con skills de marketing y de programación, por, es, por lo tanto es el creador de este, de este aparato. ¿No? Eh, o, o de piezas, también puedes ser un creador de una pieza. O sea, yo puedo llegar a una empresa y no necesariamente ser un emprendedor o un empresario, pero yo como World Hacker puedo ayudar a crear la máquina, puedo ayudar a crear ciertas piezas que le hacen falta a, a una empresa, eh, a, a la maquinaria de una empresa para, para hacer que crezca, que, que evolucione, que se autoalimente. ¿no? Eh, tenemos que el, el World Hacker... Es también esta persona que, eh, que tiene muy, muy definido el camino. O sea, sí, pues tienes una máquina, pero, oye, si tu máquina va dirigida a un acantilado, wey, pues, pues vas a hablar madres, ¿no? O sea, también tienes que dirigirla muy bien. Tienes que dirigirla hacia, hacia un objetivo donde, donde puedas seguir creciendo. No nada más llegar a un, a un destino, ¿no? Eh, y, y por último, como les decía. Eh, el, el Growth Hacker tiene que hacer todo esto con recursos limitados. O sea, con recursos eh, muy, muy limitados aplicados de una, de una manera eh, creativa. O sea, entonces, a ver, eh, aquí ya tengo unas, unas preguntillas y, al, y algunos comentarios. Dice Carlos Saravia, eh, ¿qué podría ser porcentaje de recompra o clientes nuevos adquiridos? Esas, ese tipo de, de North Star Metrics me gustan mucho más que el total de las ventas. ¿no? O sea, eh, para mí... Eh, por ejemplo, vamos a tomar estas dos que me encantan. Eh, ¿Adquisición de cliente o recompra? Pues depende en la fase en la que estés. Si el día de hoy tienes... O sea, vas empezando eh, y, el, y el porcentaje de recompra... Recuerden que la North Star Metric, o sea, la métrica principal, tiene que ser la métrica que mayor impacto genere hacia el crecimiento de una empresa. Por eso cambian. Pero solamente se vale que cambien cuando otra impacta más. Entonces, al principio, si, si yo apenas estoy adquiriendo clientes, entonces el porcentaje de recompra va a, ser, va a impactar muy poco. No quiere decir que deje de ser importante. Ojo, ¿no? Eh, pero el porcentaje de recompra va a ser menos importante al principio que la adquisición. ¿Ok? Entonces, si voy empezando, entonces mi, mi métrica debe ser adquisición, adquirir clientes sobre la chingada. ¿no? Eh, ya llegas a un punto en el que matemáticamente ya tienes una, una máquina jalando. De, porque fíjate o sea, chécate, chécate la importancia del North, del North Star Metric cómo se crean las máquinas, cómo se crean los robots cómo se crean las líneas de producción cada pieza de la línea de producción resuelve un problema específico entonces, si tú tienes un cuello de botella en un lugar eh, diseñas una máquina o sea, entonces, para empezar identificas que hay un cuello de botella y que si tú Brincas ese, ese cuello de botella, muchas veces el, el crecimiento, el avance de la línea de producción es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que todo tu enfoque se lo pones a ese cuello de botella. Bueno, es similar al, al North Star Metric, ¿no? Eh, entonces, todo tu enfoque se lo pones ahí. ¿Qué quiere decir? Que los recursos que tienes, que la creatividad que tienes, eh, que la atención y el tiempo que tienes se lo vas a dedicar principalmente a resolver ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque sabes que si resuelves esa piecita, todo lo demás va a crecer exponencialmente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando llegas a ese momento, va a haber otro. O sea, cuando toda la máquina se multiplique por 10, por ejemplo, por 10X, gracias a que resolviste ese, ese cuello de botella. A mí me pasó, por ejemplo... Con, con la parte de la logística. O sea, mi cuello botella, hace muchos años, era, yo no tengo la suficiente capacidad de enviar, porque lo tenía que hacer a mano, tenía que hacer guías a mano y tenía que ir a pararme a la sucursal antes de que existieran los sistemas que existen hoy. Entonces, yo sabía que ahí estaba mi cuello botella. Entonces, ¿qué hice? Pues me dediqué eh, semanas a porque no era, no era tan fácil como ahorita, que nada más le picas y te integras con no sé quién. En ese entonces no existía. Eh, FedEx apenas empezaba ¿no? con, con su sistema, pero su sistema pues no se integraba con nadie. Hasta la fecha su sistema no se integra por, directamente con Shopify en México, por ejemplo. Entonces yo tuve que hacer llamadas a ver cómo le hago y buscarle y rascarle por todos lados. Pero entonces mi enfoque, porque en este caso yo soy el responsable de, de llegar al, al objetivo, bueno lo primero que tengo que resolver en mi maquinaria es ese cuello de botella pongo todo mi enfoque, sí sigo poniendo atención en lo demás, que no se me caiga lo demás pero el 70% de mi enfoque está en resolver ese cuello de botella entonces qué es lo que pasa que resuelvo ese cuello de botella automáticamente pasamos de poder enviar 10 pedidos al día a poder enviar 100 pedidos al día ok, pues ahora manda 100 al día, cabrón o sea, cambia el objetivo o sea, ahora, ahora el, el nuevo cuello botella está nuevamente en las ventas entonces, así es como funciona el, el, el North Star Metric no es un capricho, no es que ah, pues acabé acá a menos que ese lugar en el que acabaste sea increíblemente mejor y tenga más potencial que el que querías este, pero regularmente no es así o sea, tampoco te la compres, ¿no? Eh, bueno, regresando al ejemplo de Carlos, entonces tienes eh, adquisición. Cuando matemáticamente la, la, la adquisición, la, la recompra, perdón, empieza a, a, tener, a tener un mayor peso en el impacto de la empresa, por ejemplo, en las ventas, o sea, en generar ventas exponenciales o, o generar una estabilidad también, pues entonces cambias tu, tu objetivo, tu North Star Metric, hacia eso. Pero no lo puedes hacer, o sea, no es algo que puedes hacer mensualmente o ni siquiera por cuartos. Estamos hablando que son cosas que se deben de sostener por varios cuartos o por varios, eh, por varios años. ¿no? Eh, y, y como les digo, así como sucede eh, en, una, en una línea de producción, estamos hablando de máquinas reales, acá en estas máquinas efímeras, sucede lo mismo. Si tú te enfocas en algo, entonces le empiezas a destinar recursos y empiezas a, a, a filtrar cosas. Eso no me sirve ahorita, esto no, esto lo dejo para después, esto va en una segunda etapa. Ahorita mi único enfoque es llegar a ese indicador y esa es la responsabilidad del, del Growth Hacker, ¿no? O sea, poner la, la, la mira y, y destinar de una forma creativa todos los recursos de la organización o propios para lograr, para llegar a esa, esa meta, ¿no? Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Acá Wilfredo dice Monthly Active User. Eh, para empezar, Facebook se enfocó en que la cantidad de usuarios necesarios para lograr la retención era que un usuario encontrar los primeros 10 amigos en menos de una semana. ¡A huevo! O sea, qué, qué, buena, qué buena información. Eh, ellos, pero bueno, esto, esto ya, fíjate, aquí tenemos dos, dos cosas. Tenemos la métrica. ¿Cuál es la métrica? Monthly Active User. Ese es, ese es el North star Metric. Le queremos pegar al North star eh, a, a, al Monthly Active User. Ese va a ser el enfoque. ¿Cómo lo hacemos? Ah, o ahí es donde entra, entran los growth hackers eh, otra vez ¿no? y dicen, va, pues miren, yo tengo una hipótesis, porque todo parte de una hipótesis. Eh, tengo una hipótesis que es, si logramos, o sea, obviamente antes de esta probablemente hubo 400 hipótesis más, pero vamos a hablar con la que sí jaló. Yo tengo una hipótesis, de acuerdo a la data que tengo, y, y, información que tengo de otros lados y el comportamiento que he observado de, de, de mi lista de usuarios, creo yo que si un usuario logra encontrar sus primeros 10 amigos en menos de una semana, vamos a valorar que esta persona lo retenga. Ok. Va. Esa es una muy buena hipótesis. Suena bien, suena lógico. Eh, no necesitamos eh, recursos adicionales. Necesitamos que ese usuario que ya llegó, encuentra sus 10 amigos rápido, vamos a fomentar eso ¿cómo le vamos a hacer? pues vamos a modificar, les vamos a poner un buscador, les vamos a ayudar a que nada más le vayan poniendo sí, sí, sí sí, sí este, y, y entonces empiezan a hacer un chingo de iteraciones, que todo todas esas iteraciones de su propia máquina va apuntando hacia que suceda eso suceda, y, y al final ¿qué es lo que sucede? la hipótesis se comprueba y se cumple el objetivo del North Star Metric a grandes rasgos así es como funciona este pedo y esa es la chamba de un growth hacker ¿no? es entender tu propia maquinaria eh, y, y estar constantemente formulando hipótesis y después de que te, te formulas una hipótesis tienes que por lo menos crear los precedentes para que esa hipótesis se cumpla o sea el cómo le vamos a hacer. Si, eres, si estás solo, pues adivina qué, pues lo vas a tener que hacer tú solo. Güey. Tú, vas a, tú también eres mecánico, sobre todo al principio, tú también eres el mecánico de, de, esta, de esta madre, ¿no? de, de esta máquina. Si ya tienes un equipo, entonces tú tienes que tener la capacidad de decirle a tu equipo, le vamos a hacer así, ¿le va? tú vas a hacer esto, tú vas a mandar a esta gente para acá, tú le vas a picar aquí, tú me vas a poner esto acá, eh, para que eso suceda. ¿no? Entonces depende mucho también de, del, del stage en el que estés me acuerdo, me acuerdo mucho de, de un, un ejemplo que ya lo he mencionado, pero creo que ahorita vale la pena recalcarlo cuando eh, uno una de, mis, de, de mis objetivos era cómo hacer que usuarios, sobre todo usuarios que tienen un número importante de followers, que en ese entonces ni siquiera se les llamaba influencers me recomienden y yo saber cómo hacer para que me recomienden. Este y, y aparte recompensarlos. Para qué los quiero recompensar. Para que me sigan recomendando. Y que se haga un cir una, una maquinita, ¿no? que sea una maquinita de ah, pues yo sé, te, te, te recomiendo. Sea, me recomiendas, se vende, te premio, me recomiendas, se vende, te premio. Y que sea una máquina, ¿no? Es, ese, es el, ese es el enfoque por eso muchas veces los road hackers chocamos con la, las, los métodos tradicionales de puta ya viene el fin de semana y no he vendido hagan una estrategia de aquí al fin de semana porque nosotros estamos acostumbrados a armar maquinitas que sigan jalando, que sigan jalando que sigan jalando, que, jalando. Que, que a lo mejor una gotita, O sea, que me den una gotita yo prefiero tener algo que me dé una gotita en, en, una, en una parte de, de, mi, de mi máquina de ventas a que en un día me caiga un chorrón. O sea, muchas veces hasta es perjudicial ¿no? que te caiga un chorro, se te hace un desmadre con logística, se te acaban los inventarios, quedas mal con clientes. Yo prefiero un goteo, pero un goteo aquí, un goteo allá, otro acuya y se va haciendo charquito. ¿no? Entonces, eh, es, esa es la diferencia entre un growth hacker y un, y un marquetero tradicional eh, o un publicista tradicional. Siem, allá siempre es, dale, güey, oferta, es fin de semana y dale otra vez. Y, y nunca agarran momento. ¿no? Pero bueno, eh, el punto al que quiero llegar es que eh, en, en este caso, eh, como les, les estaba dando el ejemplo, de identifiqué algo y, y dije, bueno. O sea, quiero lograr esto. Este va a ser mi enfoque. Bueno, ¿cómo le hago? Pues otras, échate otras semanas, ¿no? En Investigar y cómo le hacen estos güeyes y cómo le hacen estos otros. Si hay herramientas ya existentes. Si, si son herramientas que se tienen que desarrollar solas. Definitivamente, perdón, desde cero. Definitivamente, si se tienen que desarrollar desde cero, el día de hoy no es opción. Por eso el, el World Hacker también siempre tiene que contemplar eso. Oye, va a implicar un, un desarrollo desde cero, eh, ¿Y cuánto me va a costar, cabrón? ¿Me va a costar 200 mil pesos? No, ahorita no puedo. Oye, ya hay una solución software as a service que el día de hoy me puede dar las funciones que yo necesito o por lo menos las funciones principales que yo necesito. ¿Hoy? ¿Y me va a costar menos? Por ahí le doy. ¿no? Entonces, entras en... Eh, o sea, tienes una hipótesis y después formulas más o menos cómo, cómo lograr esa hipótesis y te pones a cambiar y sobre la marcha te vas a ir dando cuenta, ah, cabrón, está mejor por aquí, está mejor por acá, ahí esta herramienta, ahí está esta otra, mira, esta marca le hizo así. Un, un ejemplo de este tipo de marketing o el, el marketing de afiliados, eh, y, y de hecho de los ejemplos más chingones y claros del growth hacking, es Hotmail y Dropbox. O sea, Hotmail logró su crecimiento exponencial con una pendejada, una pendejada extremadamente inteligente y creativa, pero no deja de ser una pendejadita, al final de su correo, enviado con amor desde Hotmail, y link en Hotmail. Entonces, las personas recibían un correo de un usuario de Hotmail, enviado con amor desde Hotmail, la chinga que es eso, clic, boom, cam abre tu cuenta gratis con Hotmail. Y clic, y clic, y multiplicar. Y esos güeyes ahora se ponen a mandar correos con enviado con amores de Hotmail y clic, y clic, y pa, 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 pa. Y se van creciendo exponencialmente. ¿no? Eh, si, si te pones a pensar, es una, es una tontería. Pero en ese entonces, esa tontería no existía. En, en ese entonces, la forma de crecer era meterle billetes a la tele. Esa era la forma de crecer. Entonces, eh, entran, entran hackers, entran personas creativas. A ver, cabrón, aquí vamos a crecer, pero tenemos, sí queremos adquirir usuarios, pero no tenemos billetes. ¿Cómo le hacemos? Y entra, entra empieza a jalar la, la ardillita, ¿no? Eh, el otro ejemplo es el de Dropbox, ¿no? Que, que fueron de los pioneros del, del referral marketing eh, en, en el sentido de yo te doy. Eh, te invito a Dropbox te regalo almacenamiento si ¿Sí se acuerdan de esta estrategia de Dropbox, yo te regalo almacenamiento a ti, amigo mío, y si tú aceptas ese almacenamiento gratis yo, usuario eh, me gano almacenamiento gratis y fíjate, lo más cañón es de que ni siquiera te lo, ni siquiera te lo presentaban tan agresivamente era como orgánico, ¿no? o sea, de repente te decían, oye güey. ¿Te está gustando Dropbox? ¿Quieres eh, compartir? ¿Quieres regalarle espacio gratis a, a tus amigos? Mándale a 10 correos, nada más a 10, a 10 amigos que crees que puedan este y regálales almacenamiento a ellos. ¡Pum, cabrón! Se los mandas. Eh, de repente tu amigo recibe su, o sea, abre su cuenta con Dropbox, recibe su almacenamiento gratis y te llega un correo a ti. ¡Oye, güey! Chuchito acaba de recibir tanto y por lo tanto tú te acabas de ganar tanto gratis de almacenamiento. ¡Ah, cabrón! No manches, güey. Pues déjame se lo mando a más. Tú solito llegas a esa conclusión. Pues ahora sí déjame se lo mando a toda mi lista. Si toda mi lista eh, le, le, este, le... O sea, agarra su almacenamiento gratis, yo no voy a necesitar pagar la cuenta. O sea, nunca. ¿no? Obviamente llega un punto en que sí. Pero... Imagínense la, la exponencialidad y por eso Dropbox es lo que es hoy. Lo mismo hizo ya después Uber, Airbnb. O sea, ya esos ya son eh, la, la, los que agarraron esas estrategias de los hackers iniciales, de los primeros hackers del planeta eh, y y la, y la empezaron a aplicar ¿no? con sus propios, con, su, con sus nuevos emprendimientos. Eh... A ver, acá dice Julio Chax, dice, un ejemplo interesante, métrica de una escuela en línea mide por cursos terminados y con exámenes concluidos exitosamente. Y para llegar a esos, pasan por muchas cosas, eh, como aumentar usuarios, la calidad de los cursos, más cursos, mejores metodologías, etcétera, etcétera. Sí, ahí te va, güey. Ese es un excelente, excelente ejemplo. Si tú te enfocas en solamente adquirir usuarios, por ejemplo, eh, y después te das cuenta que esos usuarios que estás, que estás adquiriendo solamente un 70%, perdón, un 30% o menos, creo que es como un 20% eh, acaban el curso. Entonces, pues al principio tú puedes decir, no hay pedo a mí como empresa lo que me interesa es ganar dinero y crecer en usuarios. Y va. Y a lo mejor con eso agarras gasolina y aire durante un rato. Y si tus alumnos no terminan el curso, muy su pedo. Pero va a llegar un momento en el que el, tu mercado meta o tu mercado potencial te lo vas a acabar. Ya te lo acabaste. Güey. o sea eh, Porque estamos hablando que no son tampoco mercados... Sobre todo aquí en México, Latinoamérica, eh, gigantescos en número de personas. No estoy hablando en dinero, ¿no? Número de personas. No son mercados acá gigantescos. Gente que se enseña en línea y que compra infoproductos no son cantidades astronómicas como personas que compran un gansito. Eh, acá en México un gansito es un pastelito eh, delicioso envuelto, eh, cubierto en chocolate. este Bueno... Eh, son, el mercado es distinto, el número de personas eh, atrás del mercado es distinto. Entonces, puede ser que, co como hicimos el ejemplo de Facebook, que hay un momento en que te acabas eh, esta, esta métrica y qué es lo que empieza a suceder. Ay, güey, oye, si el vato no acabó el primer curso que me compró, no me va a comprar un segundo. Y, y ya me acabé mi mercado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venderles esos mismos. Cambia el enfoque, completamente. Cambia el enfoque. De la, de la North Star Metric a, como dice acá Julio, eh, nos vamos a enfocar en que la gente termine sus cursos, cabrón. ¿Por qué? Porque probablemente se dieron cuenta que si la gente termina sus cursos, ahora les puedes vender un curso distinto. Entonces ahora la gente creativa pasa de vender a vamos a enfocarnos en calidad, vamos a enfocarnos en retención, vamos a enfocarnos en desarrollar herramientas motivar, gamification, un chorro de cosas para mejorar las plataformas, para asegurarnos que la gente eh, ten, acabe sus cursos, darles premios, motivarlos con, con cursos, con rifas. O sea, de, de, a partir de ese nuevo enfoque empieza a surgir el cómo le vamos a hacer. Pero tiene que partir todo de qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Eh, in, incrementarle a la, a la a la calidad de cursos, a lo mejor el número de cursos también es un, es un factor, o sea, ahí es donde tienes que empezar a iterar y, y hacer a plantear diferentes hipótesis para llegarle a este nuevo indicador dice Wilfrido Salas por ejemplo, el North Star Metric de Spotify es la cantidad de tiempo escuchando música por suscriptor, ¿sí? llegaron a un punto en el que ya no necesitamos usuarios nuevos necesitamos que esos usuarios nuevos, esos, esos números de usuarios consuman más Cambia, cambia el, el enfoque ¿no? eh, acá me pregunta Miguel Huerta, ¿cuáles son las tres principales estrategias o iniciativas de World Hacking que has utilizado y qué mejores resultados, mejor resultados te han generado? una fue esa que les, que les conté ahorita con el affiliate marketing que eh, después una, una vez que ya pude identificar ese, esa, esa solución que yo quería crear me di cuenta que sí existían softwares, eh, hice la implementación de esos softwares eh, y, y eso es lo que en ese entonces generó la, la, el crecimiento exponencial en las ventas de, de la empresa. Entonces, el marketing de afiliados, si lo haces bien, si lo haces, eh, si primero que nada entiendes el, a tu usuario, ¿no? porque eso, eso es otra... Característica que tienen que tener los growth Hackers eh, la, Su hipótesis tiene que estar Bien informada Y bien formulada No te puedes andar tampoco andar haciendo hipótesis A lo pendejo eh, y, y adivinando a lo pendejo Porque adivina, acuérdate Que otra de las cualidades es Cuida sus recursos al máximo Entonces, cada hipótesis Va a representar Inversión en ads movilizar a su gente o a él mismo y a su tiempo entonces las hipótesis tienen que estar lo mejor informadas posibles eh, entonces eh, si tú tienes que entender por ejemplo que si yo ahorita bueno imagínate hace cinco años le digo a una persona o pongo un ad que diga gana dinero compartiendo links que se, se va a o sea, ¿qué se va a imaginar esa, esa persona? No mames. O sea, ese pedo es un... Es un scam. Ese pedo es eh, multinivel, cabrón. O es whatever, ¿no? Eh, es, es, es una... O sea, no es cierto. Es, es imposible. Si el día de hoy... Eh, probablemente, lo sigo diciendo abiertamente. Probablemente voy a tener la misma, el mismo resultado. Pero si se los digo a ustedes... A ti que me estás escuchando, acá la banda de builders, oye güey, puede ganar dinero compartiendo links. Ustedes me van a decir, sí, ya sé. ¿Cómo le hago para ganar más? ¿O cuáles son las herramientas? ¿O qué recomiendas? O sea, ya saben que es una cosa que se puede hacer. Entonces también hay que entender eh, el, el contexto y el ecosistema en el que estamos trabajando para formular estas hipótesis. En ese entonces, yo lo tenía muy claro y el día de hoy lo, lo sigo teniendo muy claro, que no puede ser una estrategia que yo puedo implementar de manera abierta. Todavía. La gente no lo entiende todavía. ¿Cómo funciona el mundo de las comisiones? ¿Cómo funciona el mundo de las referencias? No saben que CNET fue adquirido hace 10 años por 2 billones de dólares y es una plataforma de referencia No vende nada más que referencias. Y fue adquirida por una cantidad astronómica. ¿no? O sea, no saben, no saben cómo funciona. Entonces yo tengo que tener claro en en dónde estoy trabajando, cuál es mi, ahora sí que mi materia prima eh, para, para elaborar estas estrategias. Entonces, en este caso, diseñamos una estrategia en la cual, a ver, va a ser cerrada, vamos a contactar personas directamente que tengan estas condiciones, estas características, seleccionamos personas con ciertas cualidades, ciertas características y, y diseñamos todo el, eh, o sea, les pusimos reglas, así va a funcionar. Esta, o sea, esta va a ser tu recompensa, se va a pagar de esta forma, o sea, mucha comunicación, eh, así como one on one, e implementamos esta estrategia, y, y el día de hoy, imagínense, esto fue algo que se formuló hace años, eh, y el día de hoy, eh, con muy pequeños ajustes, sigue funcionando, o sea, es, es una de las principales eh, estrategias que, que siguen funcionando en, en todas las tiendas, ¿no? Eh, o sea, se convirtió en una, una maquinita que dependiendo ya eh, la, la, la tienda, el producto el, el mismo influencer o, o el usuario eh, se va ajustando pero ya no tienes que empezar desde cero eh, ¿qué otras? ¿cuáles otras dos, Miguel? pues mira, el día de hoy eh, el, o sea, el mailing entender, o sea, entender muy bien el, estos segmentos de clientes, eh, volverles a vender. O sea, el día de hoy, mi enfoque es, y ustedes lo saben, eh, venderle la mayor cantidad de veces posible a un mismo cliente. O sea, ese es, ese es mi enfoque y esa sigue siendo mi estrategia. Y, y entonces, es, esa estrategia o ese North Star Metric eh, personal, como general o global, eh, es lo que, lo que determina desde la concepción de nuevos proyectos. O sea, Desde ahí yo ya sé qué tengo que vender, o sea, qué quiero vender, cómo le voy a hacer, qué voy a necesitar, eh, porque ya tengo muy claro esa parte. Entonces, eh, estrategias de, de pa, para específicamente para pegarle este North Star Metric, que es la, la, la venta recurrente, definitivamente mailing, eh, postventa, o sea, mucho eh, eh, o sea, seguimiento postventa, muchísimo seguimiento postventa. Eh, y, y crear comunidades. no, O sea, que, que el cliente sienta que al adquirir una marca, al, al adquirir un producto, está formando parte de la marca, no solamente es un cliente de la marca. ¿Cómo encuentras a un growth hacker en México? ¿Existen certificaciones? ¿Cómo elegirías tú a un buen growth hacker? Madres. Eh, mira, como, como el término Road hacker como, como les decía en un principio para empezar es un invento de alguien ¿no? es un invento de, del Sean Ellis ¿no? que, que después otras personas lo fueron agarrando y le fueron metiendo ahí también sus cosas eh, el día de hoy pues aquí en, en, en español o en México o Latinoamérica no tenemos, o sea, no tenemos este concepto eh, muy, muy bien definido entonces Definitivamente no hay certificaciones. Eh, al menos en español no las hay. Eh, en inglés hay varias. Pero, pero, pero... Qué buena pregunta porque... Haz de cuenta que me, que me aventaste una liup o un centro... Eh, ¿Cómo se llama? Una diagonal de la muerte, güey. Este, estoy, estoy trabajando... Que ese es uno de los anuncios que les quería hacer. Eh, pues me voy adelantando. Eh, estoy trabajando en una escuela de de comercio electrónico. Ahora sí una escuela formal. O sea, formal en el sentido de... Eh, con, con plan de estudios, con objetivos claros. Eh, entonces, estén, estén muy, muy, pero muy pendientes. Eh, vienen, vienen cosas muy, pero muy chingonas. Eh, tuve una junta con la semana pasada, con una persona extremadamente relevante para... El comercio electrónico eh, ya es y lo va a ser aún más eh, y específicamente para Latinoamérica. Nos entendimos perfectamente bien y vamos a colaborar eh, para crear eh, la Escuela de Comercio Electrónico eh, de, de Latinoamérica. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado también que eh, me siento tranquilo que voy a poder contar con, con, con ustedes, con la comunidad de Builders, porque es algo que definitivamente no voy a poder hacer yo solo y no quiero hacer yo solo y es imposible que lo pueda hacer yo solo eh, y, y, pero así, Julio, ¿dónde encontrarlos? la neta es que pues la única forma de encontrarlos, creo yo, es poniéndolos a prueba ¿no? o, sea, es, o sea, si a mí me llevas con un diploma de Growth Hacker yo te voy a decir, a ver güey, o sea ármate una estrategia aquí hay data Échate un clavado, saca hipótesis y no me vengas a decir, hay que invertir 100 mil pesos en ads. O sea, eh, yo, la, la neta, el día de hoy es la única forma que yo me atrevería a, compra, a, a, a comprar, a contratar a un, a un growth hacker. Eh, es la neta poniéndolos a prueba y, y este, realmente viendo. O sea, ahí lo que tienes que ver es cómo piensan. O sea, independientemente de los skills que tengan, que si saben programar, que si no saben programar, que si saben Illustrator, que si saben whatever, no, eso no, no me importa. A mí me importa es ver cómo piensan, cómo interpretan la información, cómo a partir de esa interpretación pueden formular hipótesis eh, in, o sea, que sean aplicables ¿no? a, al, al tipo de negocio o a la fase del negocio en el que nos encontramos, y también que tengan la capacidad de, de darle seguimiento, porque una cosa es, hay que hacer esto, ahí se los dejo, y luego le echan la culpa a la persona que, se, que, los, que lo ejecuta. O sea, no, tiene que, o sea, también tienen un elemento de liderazgo donde digan, a ver, haz esto, por ahí no va, dale por acá, dale por allá, y, y se aseguran que, que, que la, esa visión eh, se, se ejecute. Y al final se mida. Y al final decir, pues si era cierto o no era cierto. Y que no se agüite tampoco. Pero que tampoco lo tome a la ligera. ¿no? O sea, que tampoco diga, no, pues ni pedos. No, ni madres. A ver, ¿cómo que ni pedos? Wey? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué? qué? O sea, nueva no hipótesis. Ahora le vamos a dar por acá. Eh, es, es, es importantísimo ver cómo piensa una persona. Y, y muchas veces eh, ese ver cómo piensa una persona no, se, o sea, no, no lo puedes... Eh, ver o no lo puedes comprobar con un CV o con un, con un pinche diploma. Entonces, no está fácil, sin embargo, es algo, es, es una de mis metas, ¿no? Es una de mis metas con esta nueva organización es precisamente que exista un catálogo de, de personas, eh, que exista una, eh, un, un lugar donde sí, por lo menos sepas que, esa, que esas personas tienen las cualidades principales eh, y que entiendan los conceptos básicos y fundamentales del, del World Hacking para allá, para allá vamos ahí, ahí les estaré dando más noticias en los, en los episodios siguientes eh, ¿cuál es la hipótesis que peor resultados te dejó? ¿también valen esos errores de los que uno aprende machín? ¡claro! ¡puta! de esos son los, los que más hay o sea pues sí, está bien fácil decirte cuáles han sido las más chidas, pero definitivamente, sobre todo al principio, ha habido muchísimas, pero muchísimas eh, malas hipótesis. Un ejemplo eh, muy sencillo eh, que es métele más a los ads, nada más. ¿no? O sea, ah, pues métele más a los ads. Pues métele más dinero, pues métele más dinero. Ese es... Eh, y, y si no va de la mano... O sea, ahí te va. Si esa hipótesis de si le metemos más dinero a las ads resulta esto y ese esto, o sea, ese dinero extra a las ads va de la mano con una sofisticación en la comunicación, en el segmento, en la metodología, en la presentación de la información, y, y el hecho de meterle más dinero a las ads, más hacerlo mejor, trae un buen resultado, pues es una cosa. Pero regularmente casi siempre es, ya jaló antes, entonces nada más métele más y por ende tiene que dar más. Y no siempre es así. ¿okay? De hecho, la mayoría de las veces no es así. Eh, a menos que tu estrategia que tienes jalando ahorita ya esté completamente comprobada y blindada, pero, y aún así, regularmente cuando incrementas un presupuesto, viene, viene con una disminución eh, marginal, por lo menos, en, en los resultados. ¿no? Entonces, eh, malas hipótesis, güey. desde modelos, o sea, desde unidades de negocio enteras, a ver, vamos a implementar esta, esta nueva unidad de negocio, de distribuidores que... Eh, bla, 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 y que nos compran así, que vendan así y, y entonces tienes que hacer todo un trip para que eso suceda, y, y inventarios, y, y no sé, esquemas, este, y, o sea, eso es por un lado, y por otro lado, no sé, güey, vitrinas, y, y les vamos a mandar esto, y no funciona, o sea, de plano, no funciona, eh, también hemos tomado, o sea, hemos cometido errores grandes con productos nuevos, o sea, con desarrollo de productos nuevos, puta, güey, eh, la gente, así como los influencers, ¿no? De que para todos los que me preguntaron, así, para toda la gente que me, que me dijo que, que les gustaría tener este producto, pues adivinen qué, ya lo tenemos, grillos. Así, no se vende nada, ¿no? Entonces, hipótesis, ¡oh, güey, chingos de gente nos preguntó! Y, y entonces hay que meterle y, y, y ya cuando hay que sacar la tarjeta, se echan para atrás. Eh, entonces, hay que, hay que tener cuidado con, con esto, pero pues es parte del show. O sea, es, es parte del show. Este pedo es, eh, de alguna manera, eh, prueba y error, donde con el tiempo y con la experiencia y con los madrazos, las pruebas se van haciendo más informadas. No quiere decir que se van haciendo eh, perfectas e infalibles. Se van haciendo simplemente... Eh, mejor, mejor y más, más informadas, o sea, con más data. ¿no? Eh, pues va, creo que o se acabaron las preguntas y me gustó, me gustó mucho la, la dinámica. Déjame tus comentarios, si a ti también te gustó la dinámica de, de estar respondiendo algunas, algunas preguntitas aquí de la, de la raza. Eh, si quieres también formar parte de, de estas sesiones... Eh, eh, o sea en vivo donde vamos a estar grabando algunos episodios en vivo también con invitados eh, esto lo hacemos a través de la comunidad de Patreon en patreon.com diagonal un millón al mes además de eso hay otros, otras ondas ahí chiditas que, que ya te irás dando cuenta pero bueno resumen de aquí para adelante lo que viene en este podcast lo que viene en este canal de YouTube lo que viene en, en la comunidad ya nos tenemos que empezar a meter a este tipo de temas, al, al growth hacking, a, a estrategias, a medir, a desarrollar mucho más nuestra lógica, ¿no? Este, ya la, la técnica, no claro que importa, pero apúrele. O sea, la única forma de desarrollar la técnica o la mejor forma de desarrollar la técnica es poniéndola en práctica. Para estas alturas, espero que hayas puesto en práctica por lo menos un 10% de lo que hemos hablado en este podcast. Y, y la neta, y si no, apúrale. O sea, apúrale. Con, con la práctica vas a desarrollar la técnica. O sea, la técnica de manejo de las herramientas. Porque de aquí en adelante nos vamos a, a, a ir clavando más y clavando más en, en, el, en este tipo de temas. Vienen un chorro de temas más eh, de este tipo. Eh, invitados. Voy, quiero repetir algunos invitados. Pero ahora sí meternos a preguntas ya acá, ¿no? Hasta ahorita nos hemos mantenido... No por encimita, pero, pero sí muchas preguntas desde lo básico. Desde cómo iniciaron y, y, y qué, qué decisiones tomaron. Ahorita ya me quiero empezar a meter en cómo crecieron. Cómo están, ¿Qué están haciendo ahorita para, para crecer? ¿Cómo están respondiendo ante todo esto? Allá me quiero clavar y no quiero que me vayas a decir... No, oh, güey, es que ya... Ya me dejaron atrás, güey pues es tu pedo wey. O sea, échale Alcánzanos, alcánzanos porque nos vamos Nos vamos de lleno Entonces eh, Échate un clavado, investiga un poquito más Acerca del, del World Hacking, ahí te voy a dejar Algunas, eh, te voy dejando algunas referencias Como quieras sobre el camino Pero bueno, como ya sabes, lo importante es Aplicar, aplicar la información Aplicar el conocimiento y hacerlo ya Porque ya nos vamos va Nos vemos en el siguiente Episodio